0: En het is donderdag 19 januari. De ondernemerslobby is bang voor een zorgplicht voor bedrijven. Omdat ze vrezen dat bestuurders door die wet de gevangenis in kunnen draaien. Dat woord heb ik
1: vandaag niet meer gehoord eigenlijk. Want ja, die, die kans is toch wel heel erg klein onder deze wetgeving.
0: Nu zelfs in Japan de prijzen oplopen, zijn ook daar alle ogen gericht... Centrale Bank.
2: Maar de afgelopen dagen ontstond echt wel speculatie in de markt dat ze toch misschien iets zouden moeten doen.
0: En de waardes van commercieel vastgoed kelderen. Eigenaren worden hard geraakt door de stijgende rente.
3: Ja, op het moment dat je meer rente moet betalen, dan heb je meer rentelasten en kun je minder bieden. Dit is de
0: dagkoers van het FD. We beginnen in de Tweede Kamer, waar gisteren een ronde tafel gesprek was over de wet Verantwoord en Duurzaam Internationaal ondernemen. Parlementair verslaggever Korde Horde was erbij. Hij vertelt wat er in deze initiatiefwet staat. Er staat korte goed in dat bedrijven in kaart moeten brengen...
1: Uh, wat hun, hun hele leveringsketen is. Heb je wel goed op orde dat daar geen misstanden zijn... op het gebied van arbeid, wat kinderarbeid of uh, totale uitbuiting? Het gebied van milieu, uh, ja, dat het gif geloofd wordt... en ook nog aan toegevoegd het klimaat... dat, dat, uh, dat er geen uh, slechte uh, klimaatdingen gebeuren... Dat moet je dus als bedrijf allemaal weten. En als je ziet dat er risico's zijn met betrekking tot dit soort punten... dan moet je ook een actieplan opstellen.
0: En om dit nou concreet te maken. Hè. Stel, ik ben de HEMA en ik bestel babyrompertjes die worden gemaakt in uh, Vietnam. Hoe heeft die wet dan uh, toepassing op mij? Als je de vraag zo concreet gaat stellen...
1: dat is ook uh, het grootste bezwaar van de critici. Hij is niet heel erg concreet... In de wet staat niet, uh, ja, je, mag, uh, je, je moet eisen dat, um, dat, uh, dat er maximaal negen uur werkweek is of zo bij je toeleverancier of, of ik noem maar wat. Het zit heel open
0: geformuleerd, zoals het dan heet, waar je je aan uh, moet houden. Ik begrijp ook dat bestuurders ook bang zijn dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld hè, als ze niet die hele keten op orde hebben. Dat zei de topman van Boskalis bij ons in de krant. Woensdag
1: is er een hele zitting geweest in de Tweede Kamer met allerlei betrokkenen en deskundigen over deze wet. Daar herhaalde hij nog eens zijn, zijn angst, en ook de VNO. Overigens is het wel wat mij opviel, dat in de, in de aanloop de afgelopen weken naar deze zitting werd vaak gedreigd met, dat er dat gevangenisstraf boven het hoofd zou hangen. En dat woord heb ik vandaag niet meer gehoord eigenlijk. Want ja, die, die kans is toch wel heel erg klein onder deze wetgeving. Die, uh, dat, dat was een klein beetje overdreven, denk ik.
0: Ja, dus bedrijven zeiden van... Uh, je moet oppassen, want die aansprakelijkheid kan zo groot zijn... Dat Precies. onze bestuurders straks, straks, nog in de gevangenis komen als we het niet helemaal goed
1: ja, doen. Ja, straks blijkt dat we de zaak in, in Bangladesh toch niet helemaal goed in het, in het oog hadden. En dan, uh, en, en, en dan zit Bedowski uh, in de noor. Nou, nou, Oké, okay, maar dat viel dat, nog dus mee, bleek uh, gisteren dat bij de hoorzitting. Ja, dat viel nog wel een beetje mee, ja.
0: Er zijn ook bedrijven die nu juist zeggen, wij vinden dit een heel goed wetsvoorstel. Ja, nou ze er, er eentje, zo, eentje uitgenodigd. Dat, uh,
1: uh, het is wel grappig, dat is dan de verstegen van de, van de kruiden. Um, ja, uh, maar die zijn er al vrijwillig al, al, al mee bezig. En ik heb, ik heb in de pauze nog even met die, met die vrouw gesproken die daar die, 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 die er voor verantwoordelijkheid is voor dit soort uh, taken. Dat het dus uh, dat het allemaal uh, maatschappelijk verantwoord wordt ingekocht. Ja, en die heeft uh, al die landen afgereisd. Uh, Heel veel kruiden komen nog steeds Indonesië, trouwens. Leuk om te weten. En daar blijkt het inderdaad iets... Ja, ze zegt, het is, iets, het is echt een lange adem. Je kan het niet zomaar eh, doen. Maar uiteindelijk, eh, zij zegt, ik ben toch al voor, voor een soort wetgeving. Want uiteindelijk eh, doen anders te weinig bedrijven doen mee. En die, die, die bedrijven die niet meedoen, die kunnen op een gegeven moment te makkelijk wegkomen. Want het kost natuurlijk wel geld om het een beetje goed in beeld te brengen allemaal.
0: En het kabinet is zelf ook verdeeld, hè? de regeringscoalitie. Um... Wat verwacht je dat er nu gaat gebeuren? Wordt het wetsvoorstel nog aangepast? Het is al flink
1: aangepast, maar die eerdere versie die, die, die had wel. Terwijl ons het risico van die gevallen is erover. Dat, dat hebben ze de grotendeels uitgesloopt, de initiatiefnemers. Ik verwacht dat ze dit gewoon gaan uh, doorzetten uh, in de behandeling. Maar ja, zoals je al uh, opmerkte, de, de coalitie is niet, um, is niet op één lijn. Met name de dus VVD en CDA die, die staan behoorlijk op de rem. En die verwijzen ook naar het feit dat er een Europees traject is opgestart... Er is een uh, Europese wetgeving, dat heet een richtlijn uh, in aankomst... en die is al best wel een eindje gevorderd. En zij zeggen, nou laten we daar nu eerst even op wachten... want dit is toch bij uitstek een onderwerp dat je Europese moet regelen. En waarom ga je daar nu met een Nederlandse wet komen? Nou ja, en de voorstellen zeggen, nou ja, maar Europese wetgeving... dat, dat duurt al een eeuw voordat het echt doorgevoerd wordt... dus laten we dan gewoon doorgaan, want Nederland is het eerste land niet. Um, we beginnen zelfs achterop te lopen... Kortom, die, 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 daar zie je echt een splijtswam binnen de coalitie. Maar goed, het, het kabinet, je ziet dat mijn worstelt, die hebben zich nog niet over uitgelaten zelf, want uh, ja, die denken ook, well, het, is een mooi, het is een initiatiefwetje, maar op een gegeven moment moeten ze er iets over vinden. Ja, en dan uh, moeten ze hom of geven van gaan we dit, dit, dit voorstel steunen, ja of nee? Dus wat men nu, wat men nu aan het doen is, uh, is aan het praten met de initiatiefnemers om te kijken van kunnen we de wet zo in elkaar draaien dat uiteindelijk iedereen ermee tevreden is, omdat die dan wel een beetje aanhaakt bij wat er waarschijnlijk uit Brussel komt en nou ja, dan uh, dat uiteindelijk iedereen door de deur komt. Dat zou waarschijnlijk de, de uitkomst worden. Een
0: mooi Hollands poldercompromis. Waarschijnlijk wel. Wil je nou meer horen over deze wet en het vestigingsklimaat in Nederland? Luister dan aankomende zaterdag naar onze weekendpodcast. De week voorbij. Dan de imploderende vastgoedmarkt. Beleggers zien de waarde van hun panden snel dalen. Vorig kwartaal gingen er regelmatig tientallen procenten af in de taxaties. En dat komt
3: allemaal door de stijgende rente, zegt vastgoedredacteur Erik van Rijn uit. Dat is net zoals bij een woning. Op het moment dat jij je die hypotheeklast omhoog gaat, wat we nu zien, ja dan zie je dus ook dat uh, mensen hogere maandlasten hebben en minder kunnen bieden voor, een, uh, voor het huis dat ze willen aanschaffen. Nou, zo werkt dat ook een beetje in dat commerciële vastgoed. Het dienverstanden dat, dat zeg maar in het vastgoed wordt heel veel geleend ook voor, om panden aan te schaffen. Dat gebeurt niet allemaal met het geld dat van beleggers zelf is... maar daar lenen ze heel veel voor. Dat heeft een paar voordelen. Namelijk Dan kun je met hetzelfde geld meer kopen. Hè? Als je 10 miljoen hebt, kun je één gebouw kopen. Maar je kunt ook voor vier gebouwen kopen... met elk 2,5 miljoen eigen inleg... en dan 7,5 miljoen bij de bank lenen. Dus dat kan. En wat er ook mooi aan is... is dat je met die schuld kun je dus eigenlijk ervoor zorgen... dat je rendement hoger wordt. En zeker de afgelopen jaren hebben we gezien... dat vastgoedbeleggers hele goede rendementen konden boeken omdat die rentes zo laag waren. En op het moment dat jouw rentelasten heel laag zijn, laten we zeggen 1%, en jij kunt een rendement maken van 5% op zo'n vastgoedobject, ja, dan is dat super aantrekkelijk om te doen. Omdat dan eigenlijk je lasten, rentelasten veel lager zijn dan het rendement dat je boekt. En ja, nu zijn die rentes verdriedubbeld in veel gevallen. En kan dat spelletje niet meer. kan het eigenlijk niet meer uit. De
0: rente gaat natuurlijk omhoog omdat de inflatie is gestegen. Uh, van oudsher is vastgoed ook, wordt vastgoed ook altijd gezien als een goede belegging in tijden van inflatie, want je
3: kunt uh, hogere huren vragen. In die zin word je daardoor beschermd tegen die inflatie. Ja, dat kan nog steeds. En dat is ook wel wat die waardedaling die we nu zien ietsje dempt. Als je vastgoed hebt, dan kun je inderdaad uh, de huren vaak verhogen met het inflatiepercentage. Nou, dat is nu 10%, dus dat is hartstikke hoog. Maar dat verhaal is anders op het moment dat je natuurlijk nieuw vastgoed wil gaan kopen of dat je vastgoed wil gaan verkopen. Ja, dan spelen die huurinkomsten natuurlijk wel een, wel een... die indexatie natuurlijk wel een rol. Alleen dan spelen die rentestijgingen... die, ja, die hakken er dan toch wel, uh, toch wel flink in.
0: Ja, het waren goede jaren.
3: Daar komt nu een uh, einde aan, zo lijkt het. Zie je dat eigenlijk al in het aanbod? Nou, je ziet wel... dat is ook wat deze waardedaling in gang heeft gezet... dat je de tweede helft van het afgelopen jaar... zag je al veel minder transacties. Omdat die rentes zo gestegen waren waren partijen bijvoorbeeld in onderhandeling... en toen bleek in één keer... ja, we kunnen die lening niet meer afsluiten tegen 2% rente... maar ik zeg maar wat, maar tegen 4% of 5%. Ja, dat betekende dat allerlei sommetjes niet meer uitkonden... en dat heel veel vastgoedtransacties... tegen het einde van vorig jaar al niet meer doorgingen. En de deals die doorgingen... die gingen tegen veel, veel lagere prijzen. En taxateurs kijken natuurlijk... op het moment dat ze kijken naar gebouwen die niet verkocht worden... wat die waard zijn... dan kijken ze natuurlijk naar die transacties van de afgelopen tijd. En daar zagen ze dat die waardes... Flink waren gedaald en dat vertaalt zich nu dus ook bij bestaand niet verkocht vastgoed in lagere waardes. En hoe groot is het
0: probleem? Komen er ook partijen echt in nood omdat hun rentelasten flink oplopen of omdat ze zo stevig
3: moeten afwaarderen? Bij de Rabobank zien ze dat, hebben we nog even gevraagd, dat zien ze op dit moment nog niet in grote getalen. Daarvoor is er misschien dan nog iets te vroeg met, met die verstanden dat het natuurlijk wel zo is dat op het moment dat jouw vastgoedwaardes dalen... Dan ja, dan kom je, kom je vaak soms ook in de problemen met betaal, bepaalde schuldenratio's. Voorwaarden die banken stellen, hè, op een moment dat jij uh, een vastgoedfonds bent... en je hebt uh, heel veel vastgoed in bezit... en je schulden staan niet meer echt in verhouding tot hetgeen, het geld dat je hebt geleend. Uh, ja, dan komen banken soms ook wel even om de hoek kijken om te zeggen van... hé, hey, dat, uh, dat onderpand dat wij uh, eigenlijk hebben op die, op die lening... dat is nu in één keer een stuk minder, stuk minder waard... Ja, dus dat is in potentie, zou dat wel een probleem kunnen zijn, maar dat zien ze dus volgens nog niet. Maar het is, even, het is even, verwacht, even afwachten of dat nog wel gaat gebeuren.
0: En tot slot, Japan. Daar is de rente al jarenlang laag. En zelfs nu de prijzen oplopen, verhoogt de centrale bank de rente nog steeds niet. Tegen de verwachting van beleggers in. Beursredacteur Arend Klaassen vertelt waarom.
2: Volgens de centrale bank zakt de inflatie in het midden van het jaar toch weer onder het doel van de 2% en dat rechtvaardigt dus dat uh, ruime beleid nog in de ogen van de bank. En wat veroorzaakt die uh, oplopende inflatie in Japan? Het zijn verschillende dingen. De yen is door het ruime beleid uh, verzwakt omdat uh, tegelijkertijd andere banken wel de rente verhogen. Er is daardoor importinflatie. De energieprijzen zijn natuurlijk ook gestegen wereldwijd. Japan was daar niet immuun voor. Zelfs geldt voor de voedselprijzen. Maar inmiddels zie je ook hun bepaalde diensten. Zie je toch wel een beetje de prijzen gaan oplopen. Dus het, het, het wordt wel wat breder dan alleen importinflatie.
0: Wat was de reden dat sommige beleggers er toch wel rekening mee houden dat de rente verhoogd zou
2: worden? Nou, toch een beetje het gevoel dat, dat Japan dit op de lange termijn uh, niet, niet kan volhouden uh, terwijl wereldwijd de rente stijgen. En de inflatie stijgt ook in Japan zelf dat er toch een keer een uh, draaiende beleid aan moet komen. De basisverwachting was wel dat het beleid hetzelfde zou blijven bij deze rentevergadering. Maar de afgelopen dagen ontstond echt wel speculatie in de markt dat ze toch misschien iets zouden moeten doen. Dat noopte de Japanse centrale bank ook om de afgelopen dagen voor koorbedragen uh, om. Um, uh, Obligaties op te kopen. Ja, zelfs zo, zo sterk dat uh, van bepaalde uitgiftes, bepaalde obligaties, ja. hebben ze nu uh, circa 90% in bezit. In enkel geval zelfs 97%. Uh, en dat uh, ja. kan in de markt potentieel wel problemen veroorzaken, want als er heel weinig uh, op de markt beschikbaar is, heel weinig liquiditeit is, kan dat er ook toe leiden dat bepaalde beleggers het niet meer. ...aantrekkelijk vinden om een uh, Japanse staatsobligaties te zetten. Ja, dus
0: dat zijn echt vergaande maatregelen?
2: Ja, ja nou ja, als, als beleggers het terugtrekken... Dan, ...dan roept het ook de vraag op van, nou ja, is dat nog gewenst? Als centrale bank kom je toch op het punt... ...dat ze misschien uh, afscheid moeten nemen van het beleid.
0: Ja, de huidige gouverneur stapt na tien jaar op binnenkort. Ja. Zadelt hij zijn uh, opvolger nu
2: uh, met een enorm probleem op, denk je? Uh, er komt wel steeds meer spanning op de dus stijl. Je hebt dat eigenlijk bij de andere grote centrale banken ook gezien. Die hebben uh, op het moment dat de inflatie begon op te lopen, hebben ze toch redelijk lang gewacht uh, met uh, zeg maar, het keren van hun beleid. Dat kost ook altijd tijd om, uh, om die steven te wenden. Zeg maar. En naarmate Curoda langer zeg maar, niets verandert aan het beleid, wordt er druk op zijn opvolger op het moment dat hij draai wel nodig is wordt wel steeds groter. Die moeten dan binnen, binnen korte tijd uh, veel meer doen, waarschijnlijk.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je kan je op onze podcast abonneren. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwe aflevering binnen. En zaterdagochtend ook de aflevering van de week voorbij... over de zorgplicht voor bedrijven. En ondertussen volg je natuurlijk het financieel-economisch nieuws op fd.nl. Voor nu, een hele fijne dag...